0: À Los Angeles, un tueur en série échappe aux policiers depuis des mois. C'est Richard Ramirez, surnommé le Night Stalker par les journalistes. Il tue au hasard, sans laisser de traces, jusqu'au jour où une empreinte de pas est découverte près de l'un de ses crimes. Dans une autre affaire, suite à un homicide par strangulation, des détectives ont recours à une technologie de pointe pour faire apparaître les stigmates du meurtre. Dans ces deux enquêtes, la police scientifique tente de transformer des indices fugaces en preuves implacables. Vous écoutez « De l'intuition à l'évidence »,
1: première partie. Les détectives du service des homicides de Los Angeles ont l'habitude de côtoyer la mort. Ils furent toutefois horrifiés par la scène qu'ils découvrirent dans la prospère ville de Whittier, Le 29 mars 1985. Le désordre de la maison laissait croire que le mobile du crime était le cambriolage. Un magnétoscope, une caméra vidéo ainsi que la plupart des bijoux du couple avaient été volés. Mais le criminel semblait être aussi un individu sanguinaire. Il avait tué Vincent Zazara d'une balle de calibre 22. Quant à Maxine, sa femme, elle avait reçu une balle dans la tête et avait été mutilée. L'équipe d'experts judiciaires se mit au travail, mais ne trouva pas de piste importante. Le meurtrier avait pris tout ce qu'il pouvait avec une désinvolture presque imprudente, mais il avait également pris soin de protéger son identité. L'intrus portait des gants. Il avait donc laissé peu de traces de sa présence. Les douilles des projectiles étaient trop endommagées pour être utiles. Après des heures de recherche, les détectives quittèrent la maison les mains vides. Le tueur semblait avoir commis le crime parfait. Heureusement, il n'avait pas effacé toutes les pistes. Une fenêtre ouverte indiquait par où il était entré. Il y avait des empreintes très nettes sur le sol. Une de ces empreintes avait été faite par le propriétaire de la maison, Vincent Zazara, mais l'autre semblait avoir été laissée par le meurtrier. Les techniciens vaporisèrent un fixatif sur l'empreinte, puis versèrent du plâtre par-dessus. Le moulage qui en résulta fut ensuite envoyé au laboratoire. Au laboratoire judiciaire du shérif,
2: l'expert Gerald Burke l'examina. On m'a demandé d'examiner les motifs de l'empreinte et de mesurer le moulage dans le but d'obtenir des informations utiles à partir de cette empreinte de chaussure. Par exemple, on cherchait à connaître le manufacturier, la marque et la taille de la chaussure. Plus Burke pourrait tirer
1: d'informations de l'empreinte, Meilleure serait l'idée que se feraient les détectives de l'individu qui portait ces chaussures. L'empreinte avait été faite avec une chaussure de course de très grande pointure. Burke ne put cependant pas en identifier la marque. Il s'agissait soit d'un tout nouveau modèle, soit d'un modèle qui n'était plus sur le marché. L'empreinte et les douilles menaient donc un cul-de-sac. Sans échantillon pour procéder à des comparaisons, Burke ne pouvait pas faire progresser l'enquête. Le meurtre des Azara n'était pas le seul cas sur lequel les détectives du bureau du shérif tentaient de trouver une piste. Ils essayaient de faire la lumière sur un homicide qui avait été commis moins de deux semaines plus tôt, à Rosemead, à environ 8 km de distance. Maria Hernandez était rentrée chez elle tard le soir, quand elle se retrouva face à face avec le canon d'un fusil de calibre 22. À l'intérieur de l'appartement, sa colocataire, Dale Okazaki, entendit le coup de feu. Quand l'assaillant la découvrit, il tira sur elle et la tua. Maria, elle, avait eu plus de chance car les clés dans sa main avaient fait ricocher le projectile. Elle était restée immobile, feignant la mort, jusqu'à ce que son assaillant quitte les lieux. Elle déclara par la suite au détective que l'homme qui avait tenté de la tuer était mince, vraisemblablement d'origine hispanique et dans la vingtaine. Il portait des vêtements noirs. Ses yeux étaient noirs et globuleux. Il avait les joues creuses et les dents cariées. Hernandez ignorait la raison de cet assaut. Pendant une semaine, il n'y eut aucune progression dans l'enquête. Puis les Azaras furent assassinés de façon aussi gratuite. Les douilles de calibre 22 des scènes de crime furent envoyées au laboratoire de balistique pour être comparées. Elles étaient malheureusement trop déformées pour qu'on puisse affirmer qu'elles avaient été tirées avec la même arme. Malgré tout, le détective Gil Carrio du bureau du shérif de Los Angeles décida de traiter les deux enquêtes comme si elles étaient reliées.
3: Maria Hernandez avait survécu et elle nous a donné une description physique de son assaillant. Nous avions également le calibre de l'arme à feu. Dans le cas de Zazara, nous ne disposions pas d'une description physique, mais nous possédions une empreinte de chaussures et le même calibre de projectile.
1: Carrio voyait non seulement un lien entre les deux enquêtes, il était convaincu que ces meurtres étaient reliés à d'autres cas. Depuis plusieurs semaines, la violence ne cessait de croître dans le comté de Los Angeles, comté de plus de 6000 km qui compte 88 villes. Jour après jour, on rapportait de plus en plus de meurtres, d'agressions sexuelles, d'assauts et d'enlèvements. Les journalistes des médias ne savaient plus où donner de la tête. Chaque nouveau crime inquiétait un peu plus la population. Carrio croyait qu'il y avait un lien entre tous ces actes de violence. Sur la base des rapports de police et des témoignages, il échafauda une hypothèse plutôt radicale. Ses collègues voyaient en cette vague de crimes un signe de la violence qui s'accentuait à Los Angeles. Ils croyaient que les crimes étaient commis par un nombre grandissant de bandits, tandis que Cario, lui, était d'avis que c'était le travail d'un seul et unique homme. Mais il était une nouvelle recrue de l'escouade des homicides, et personne ne crut à son hypothèse. « Tant que je n'avais pas d'indice concluant,  « « Il m'était difficile de vendre
3: l'idée qu'un seul homme avait commis tous ces crimes. »
1: Pour étayer son hypothèse, Cario devait tenter de trouver des liens entre les cas. Il n'eut pas à attendre très longtemps. Au cours des semaines suivant le meurtre des Azarins, sept autres victimes du comté furent réveillées brutalement par un homme. Il menotait les femmes ou les ligotait avec du fil électrique avant de les violer. L'assaillant laissait toujours les maisons dans un grand fouillis et partait avec les objets de valeur. La banlieue de Los Angeles n'était plus sécuritaire. Les citoyens étaient inquiets. Au début du mois de juin, à seulement trois pâtés de maison de la résidence des Azara, la femme d'un policier se réveillant en sursaut. Elle croyait avoir entendu la fenêtre s'ouvrir. Il y avait un intrus dans la maison. Lorsqu'il entendit le couple se lever, il quitta silencieusement les lieux. Le policier appela le bureau du shérif. À l'aube, les détectives découvrirent des marques à l'endroit où l'intrus était entré. Le policier montra au détective un endroit dans un massif de fleurs où il avait recouvert les indices à l'aide d'une boîte à chaussures vide. Sous la boîte se trouvait l'empreinte d'une chaussure de course. Le motif de la semelle était déjà familier aux enquêteurs. Il ressemblait à celui de l'empreinte découverte près de la maison des Azaras. C'était l'indice que les policiers attendaient. Si cette empreinte était identique à celle du meurtre des Azara, cela signifiait que Cario ne s'était pas trompé en présumant qu'un seul homme était à l'œuvre. Mais si c'était vrai, cela signifiait que ce meurtrier narguait les meilleurs détectives de Los Angeles depuis un an. L'expert Gerald Burke compara les moulages des deux empreintes trouvées sur les scènes de crime. Il en conclut qu'elles avaient été laissées par des chaussures du même modèle. Comme ces deux empreintes avaient été laissées dans la terre meuble, Burke ne put identifier les traces d'usure qui caractérisent une chaussure en
2: particulier. Des éléments tels que ces petites entailles et ces rayures sont des marques uniques de la même manière que des empreintes digitales. Ces
1: empreintes n'étaient pas d'une grande utilité pour les enquêteurs. Dans un comté d'une population de 7 500 000 habitants, il était impossible d'identifier un homme à ses seules chaussures. Mais c'était tout ce dont il disposait. Après le meurtre des Azaras à Los Angeles, on trouva l'empreinte d'une semelle dans la boue lors d'un homicide à Monterey Park. On en découvrait une autre à Monrovia, dans la maison d'une vieille femme sauvagement battue. Burke disposait de trois moulages et d'une empreinte pour procéder à ses analyses. Ses crimes n'étaient pas encore résolus. L'empreinte de la chaussure était bien mystérieuse. Puis, une stagiaire qui travaillait au laboratoire durant l'été fit une observation cruciale.
2: Elle a dit qu'il s'agissait d'une chaussure de marque Evia. Tout le monde s'est arrêté et la regardait en lui demandant si elle en, en était certaine. Elle a répondu qu'elle avait une paire de chaussures de cette marque dans son coffre de d'auto. Elle est allée les chercher, c'est à ce moment-là que les choses ont commencé à se précipiter. La marque Evia venait d'apparaître sur le marché de la chaussure sport.
1: C'était la raison pour laquelle le service d'identification ne la connaissait pas encore. Des experts se rendirent au bureau chef d'Evia à Portland, dans l'Oregon, pour recueillir le maximum d'informations possibles. Le concepteur des chaussures reconnut le numéro du modèle qui avait laissé l'empreinte. Burke l'interrogea.
4: Je
2: lui ai demandé d'être le plus précis possible. Il m'a informé qu'il était le concepteur de la chaussure, qu'il détenait le brevet du motif de cette semelle et qu'aucune autre semelle sur le marché n'y ressemblait. Le motif était
1: celui d'une chaussure aérobique qui n'était sur le marché que depuis 4 mois. 1300 paires seulement avaient été fabriquées. On donna à Burke une série de semelles afin qu'il puisse évaluer la taille de la chaussure qui avait laissé l'empreinte. L'empreinte d'une chaussure peut varier énormément selon le mouvement et la texture du sol. La seule façon d'en déterminer la pointure est de comparer les motifs. Plus les motifs sont grands, plus la pointure de la
2: chaussure est importante. On voit une série de motifs à chevrons. Ces chevrons sont plus nombreux si la chaussure est plus grande. Les moulages de plâtre n'étaient pas assez précis pour que l'on puisse voir le logo d'Evia, mais ils nous permettaient cependant d'évaluer le nombre de motifs sur la semelle. Après avoir compté les
1: lignes sur les moulages de plâtre, Burke put déterminer que les chaussures étaient d'une pointure de 11,5 En examinant le matériel publicitaire du manufacturier, il comprit à quel point sa découverte était importante. Des 1300 paires de chaussures de ce modèle, seulement 6 avaient été envoyées à Los Angeles. De ces 6 paires, une seule était du 11,5. Seuls quelques hommes aux États-Unis possédaient une paire de chaussures EVIA du même modèle et de pointure 11,5. L'hypothèse de Cario, selon laquelle un seul meurtrier était à l'œuvre, était de plus en plus plausible.
3: Il était peu probable que plusieurs criminels aient porté le même modèle et la même pointure de chaussures. Les chances étaient minimes.
1: Les détectives ignoraient encore l'identité du criminel, même si les médias l'avaient déjà surnommé « Night Stalker », le rôdeur de nuit. Au bureau du shérif, ont mis sur pied une escouade de détectives du service des homicides. Kill Carillo et Frank Salerno faisaient équipe. De par son expérience à traquer les tueurs en série les plus dangereux de Los Angeles, Salerno savait à quel défi ils étaient confrontés.
2: À un moment donné, 75 enquêteurs travaillaient au bureau en même temps. Le tiers d'entre eux n'enquêtait que sur le cas du Nightstalker.
1: Le meurtrier poursuivit son règne de terreur dans la région de Los Angeles au cours de l'été 1985. Nuit après nuit, des personnes étaient assassinées alors qu'elles se croyaient en sécurité chez elles. La pression du public pour que l'enquête fasse la lumière sur cette affaire était énorme. Le sergent John Yarborough était responsable de la cueillette des indices.
4: Un couple en particulier ne dormait plus dans son lit où il n'y avait que des mannequins. Le mari avait pris l'habitude
3: de dormir dans le garage alors que sa femme dormait derrière la télévision avec le téléphone portable en main. Cela illustre bien l'ampleur de la panique de la population.
1: Le meurtrier tuait certaines victimes alors qu'il en épargnait d'autres. Il agissait toujours au hasard. Ceux qui avaient survécu le décrivirent de la même façon que Maria Hernandez. Il était grand et avait des yeux globuleux. De plus, il dégageait une odeur de cuir rance. Grâce à une trousse d'identité conçue à cet effet, un artiste créa un portrait robot de l'homme décrit par les victimes épargnées. Les détectives avaient une idée de l'apparence physique du rôdeur, mais ils réduisaient à néant tous leurs efforts pour l'identifier. Ils commettaient ces meurtres au hasard. Il était donc impossible de les prévoir d'avance. La plupart des tueurs en série agissent selon un plan établi, pas lui.
3: Cet homme utilisait parfois une arme à feu, parfois un couteau. D'autres fois, il se servait d'un objet contondant. Il violait certaines victimes, d'autres non. Parfois, il les étranglait ou il les rouait de coups de pied jusqu'à ce qu'elles meurent. Parfois, il les volait, d'autres fois non.
1: La seule chose qui ne changeait jamais, c'était ses chaussures.  « « Pour trouver la piste du Night Stalker, Gerald Burke était devenu l'expert des chaussures du meurtrier. On l'envoyait sur toutes les scènes qui pouvaient être reliées au tueur en série.
4: »«
2: Je me trouvais à l'extrémité du comté à deux ou trois heures du matin. Puis à 6 heures, on m'envoyait à l'autre bout du comté. Je devais être partout à la fois. » Les
1: détectives pouvaient facilement identifier le meurtrier par les empreintes qu'il laissait derrière lui, mais il avait cependant toujours une bonne avance sur eux. Le 5 juillet, ils examinaient des empreintes dans le quartier huppé de Sierra Madre. Ce matin-là, la jeune Whitney Bennett, 16 ans, s'était réveillée couchée en travers de son lit. Elle avait un affreux mal de tête. Même si ses parents dormaient tranquillement dans la pièce à côté, elle avait été battue presque à mort avec un pied de biche. Elle ne se rappelait rien de l'attaque, mais la signature familière était là. Le sergent John Yarborough croyait savoir pourquoi le meurtrier portait toujours les mêmes chaussures. Premièrement, elles étaient pratiques. Elles lui permettaient de marcher sans faire de bruit et de courir le cas échéant. Deuxièmement, elles ne lui avaient jamais fait défaut.
3: Il est possible que psychologiquement, il croyait que ses chaussures lui portaient chance. Il réussissait tous ses coups.
4: Il pouvait faire ce
3: que bon lui semblait quand il les portait. Elles contribuaient à son plaisir.
1: La brutalité de ses crimes laissait bien voir à quel point le meurtrier ne semblait pas avoir de remords et combien il avait un certain plaisir à
4: tuer. Je
3: dirais que c'est un très bon exemple de prédateur qui se fiche de ses victimes. Il atteint un niveau d'excitation élevé et c'est ça qui le pousse à
1: agir. Le rôdeur était rusé comme un renard et tout aussi difficile à capturer. L'escouade spéciale ne suffisait plus à la tâche. Pour l'arrêter, les détectives devraient agrandir le champ de recherche. Les enquêteurs produisirent une bande vidéo pour les 63 services de police du comté. Sur cette bande, on pouvait voir Cario montrer les indices recueillis à partir des scènes de crime. Le suspect était un jeune homme de type hispanique, qui portait toujours des chaussures de marque Evia. C'était un voleur professionnel et il était impossible de savoir si son mobile premier était le vol ou le meurtre. Après quelques meurtres, on avait commencé à voir émerger quelques types de comportements. Il semblait préférer les maisons jaunes ou beiges. Parfois, il dessinait des étoiles à cinq branches sur les scènes de crime. Mais rien dans ces informations ne permettait aux détectives d'identifier l'horrible personnage qui terrorisait tout le sud de l'État. La violence atteint son paroxysme à l'été 1985. Au début du mois d'août, le rôdeur était soupçonné d'avoir tué 13 personnes et d'en avoir attaqué 10 autres ses activités à Los Angeles et en banlieue de la ville semblaient s'accélérer. Les autorités policières se préparaient à une nouvelle attaque, puis... plus rien. Pour la première fois depuis des mois, les nuits redevinrent paisibles. Mais cela ne durerait pas très longtemps. Le 18 août, le rôdeur fit de nouvelles victimes, cette fois à San Francisco. Peter et Barbara Pan vivaient dans une maison de couleur jaune. Ils furent trouvés assassinés. Leur cas était semblable aux autres. Le meurtrier était entré par effraction au cours de la nuit. Il avait commis ses meurtres brutaux, dessiné des étoiles à cinq branches et volé des objets de valeur. L'imprévisible rôdeur venait d'agrandir son territoire de prédilection de 600 km. Tout l'État était sous son emprise. Personne ne savait où il allait frapper la prochaine fois.
0: Vous venez d'écouter Police scientifique. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été écrit par Steven Zorn et il a été réalisé par Joseph Wisha. Police Scientifique est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures adapté de la série documentaire audiovisuelle New Detectives produite par New Dominion Pictures. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun assistée de Sidonie Cotier. Montage, Johanna Lalonde, avec la voix de Benjamin Septemours.